0: Sim, às vezes tentamos não sentir o que estamos sentindo porque temos essa imagem de um bando de emoções. Se eu me sentir triste e deixar isso dentro, nunca vai embora. O bando de emoções ruins vai me perseguir. A verdade é que uma emoção se move através de nós. Não existe um bando externo que vai nos pegar. É absurdo pensar que não deveríamos sentir luto agora. Permita-se sentir o luto e siga adiante. Esse é um trecho do texto, esse desconforto que você está sentindo a luto. E esse texto ele foi escrito bem no começo da pandemia e achei que faria sentido trazê-lo aqui no começo desse, desse episódio. Vou comentar ele mais um pouco no final do nosso episódio de hoje, mas é isso. vai tomar aí. Esse é mais um episódio de Etinografando o Fim do Mundo. Bom, turma, esse é o nosso último episódio. E também acho que é importante a gente falar um pouco sobre o curso inteiro, né? O curso foi voltado para pensar ciclos da vida e ciclos de vida. Então, eu espero que, dentro do possível, tenha dado para compreender que as formas que a gente experiencia os momentos e os eventos são também culturais. Claro que, individualmente, cada um tem seus sentimentos e tudo mais. Entretanto, achar alguns fenômenos mais normais, mais familiares, mais naturais, e coisas nesse sentido ou o contrário, mais estranhos, esquisitos, muitas vezes tem a ver com o nosso lugar, enquanto um indivíduo que é composto por questões culturais. Creio que deu para perceber um pouco falando sobre o amor, masculinidades, juventude, envelhecimento, que há diversas formas de viver e experienciar essas coisas e que, essas, e que essa diversidade é cultural e que não necessariamente existe uma escala do que seria melhor ou pior, mas apenas diferenças e que essas diferenças elas têm a ver com a forma como nós damos sentido ao mundo. Bom, hoje chegamos ao último tema, que é o tema da morte, e que não necessariamente é o fim do ciclo da vida, mas nesse curso acabou sendo. E antes de entrar nos vídeos da aula de hoje, do episódio de hoje, quer dizer, queria agradecer a todos vocês que estiveram aí do outro lado. Sei que esse ano, barra esse semestre, não foi fácil. É... A gente está passando por um semestre possível e não o melhor semestre de todos. Então, espero que dentro do possível vocês saibam que essa experiência ela é completamente atípica, né? Não é um semestre comum. E que está cansado, está frustrado ou outros sentimentos. E também sentimentos ruins, porque eu vi algumas pessoas dizendo que gostam do EAD. É... São válidos, assim. Eu acho que a gente tem que se permitir sentir o que a gente tá sentindo. Sem moralizar os nossos sentimentos. Bom, o episódio de hoje... Assim como os outros, os últimos, não né? vou tentar ser breve por conta do barulho, então aproveito também para me desculpar por todo o barulho de todo o semestre, né, do home office. E hoje são dois vídeos, né, um vídeo da Ana Cláudia Arantes, que é médica, e um vídeo do Eduardo Ribeiro de Castro, de Castro quer dizer, que é antropólogo. Como são vídeos, é... acho que a gente pode fazer uma discussão um pouco mais... Dinâmica e diferente das outras, né? Que são sobre textos E bom, acho que é interessante Comparar os dois vídeos Porque eles trazem Tentativas de ressignificar A experiência da morte, né? e é, De lugares bem distintos, né? Então, a Ana Cláudia Arantes Ela é médica e ela trabalha com cuidados paliativos E ela explica No vídeo do TED que ela dá a palestra Que cuidados paliativos são os cuidados relacionados a amenizar sofrimento e são voltados para pacientes que não, que estão é, designa, é, desenganados, né? Pacientes que não são vistos como é, uma cura possível, algo nesse sentido. E ela até diz que muitos médicos é, desprezam esses pacientes como se ele não tivesse mais nada a ser feito né? e ela fala o contrário que ele tem muita coisa para ser feito porque o tempo para esse paciente ele é muito precioso né? então também ela demonstra que alguns desses pacientes aproveitam esse tempo né, para se despedir de todo mundo, para pedir perdão, para se reconciliar com pessoas. E ela aborda um pouco sobre essa questão do tempo, e como esse tempo ele é relativo. Né? Então, ela mostra uma foto de uma pessoa que foi para uma consulta, e ela fala né, que o médico que vai sentar do outro lado, tem que estar pronto, porque a consulta vai durar só 15 minutos e aquela pessoa se preparou muito para essa consulta, né? E aí ela questiona: o médico está pronto para sentar do outro lado, né? E oferecer esses 15 minutos de uma forma satisfatória, né? Ou de uma forma respeitosa. Acho que esse vídeo da Ana Cláudia é muito interessante para que a gente repense algumas questões relacionadas. Ao saber médico, né? E como que essa palestrante médica ela convida as pessoas a repensar o lugar da morte e repensar também o cuidado com as pessoas que estão próximas da morte, né? Porque são momentos preciosos, né? Momentos que as pessoas como ela fala, tão mais generosas e tão mais abertas a dividir muito da vida delas, né? Bom, a, a, essa médica, ela tensiona a ideia de que ninguém tá pronto pra morrer hoje, né? E... Eu complementaria que ninguém também tá pronto pra... morte de ninguém hoje, né? Então... A gente não está pronto não só para nossa morte, mas como para a morte dos outros, né? Dos outros, dos nossos próximos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Bom, o vídeo do Viveiros de Castro, que é um vídeo, que é uma palestra que tornou-se um programa no Café Filosófico, dentro de um quadro maior, com outras palestras também sobre morte, caso alguém tenha interesse, a há outras fala de outras pessoas, de filósofos. E o Eduardo Vieira de Castro, ele dá o exemplo de que algumas comunidades indígenas da Amazônia veriam os ciclos de vida e o ciclos de morte como ciclos complementares e ciclos que se retroalimentam. Então, ele demonstra que, para alguns povos, morrer é se transformar. Morrer é deixar de ter um corpo humano, mas passar a ter um outro corpo Um corpo talvez de uma capivara, de uma onça, de um outro animal Por isso e por outras questões, não haveria tanto medo da morte Esse medo dos mortos, porque os mortos teriam raiva dos vivos, né? Então ele fala um pouco sobre isso Mas sobre essa falta de medo da morte o autor, quer dizer, o palestrante, né, o Eduardo Vieira de Castro, fala que não há medo da morte porque não há culpa e nem também o culto da juventude. Também existe uma ideia de que existe uma finitude esperada no sentido de que ele fala né, que os parentes morreram, os amigos morreram, então a pessoa quer morrer quando ela chega a uma dada idade, numa comunidade indígena. O Viveiro de Castros, ele tensiona, né? Ele fala que a nossa experiência de morte é sempre sobre a morte do outro, né? Então a gente se depara da com a morte, vivenciando a morte das pessoas que estão à nossa volta. E por conta disso também, é, existe uma valorização de histórias de quase-morte, né? De mau encontro. As pessoas que contam histórias meio que perigosas, histórias de ter visto fantasmas, coisas nesse sentido, né, de ter escapado da morte. Sobre a experiência da morte, se é sempre a experiência da morte do outro, o autor não aprofunda muito, mas ele aborda que a gente não vivencia a nossa morte, né, porque quando a gente percebe, a gente já tá no processo, então a gente só vivenciaria a morte do outro. Bom, esses dois vídeos, acho que eles são interessantes para Contrapor questões relacionadas com a morte e como a gente entende a morte, né? E eu falo assim: a gente, no sentido de uma cosmologia muito voltada para o que o Vênus aborda no começo do texto, né? Que a morte é o fim, pelo menos, da vida aqui, né? A autora também fala sobre isso. Bom, acho que não faz sentido entrar em uma, dessas, em uma questão muito densa sobre isso, mas creio que, independente da, da relação com a morte, creio que nesses dois vídeos faltam reflexões sobre o luto, né? Porque acho que a morte é um pouco diferente do luto, né? Assim, o luto é um processo que pode ser bem maior que a morte, né? Assim, que pode durar mais tempo e acompanhar as pessoas que ficaram, né? Porque a gente experiencia a vida do outro. Sobre o luto, existe uma psicóloga, quer dizer, psiquiatra americana, que chama Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalhava também com cuidados paliativos. E aí ela escreveu um livro que chama Sobre a Morte e Morrer, e esse livro ela descreve algumas entrevistas com algumas pessoas que ela entrevistou que estavam no hospital, hospitalizadas nesse sentido assim, de amenizar o sofrimento pessoas que tinham diagnósticos terríveis no sentido de não terem esperança né, do que poderia ser feito e tudo mais. E aí, é um livro mais antigo, então, creio também que nessa época não existia tanto cuidado e tanta delicadeza no cuidados paliativos, né, com essas pessoas. E aí, a autora, conversando com essas pessoas, fazendo entrevistas com essas pessoas que estavam ali ela desenvolve essa teoria de que o estado do luto teria cinco estados, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, ela descreve algumas pessoas que, por exemplo, tem uma senhora que ela tem um câncer de estômago, algo nesse sentido, que já foi descoberto em fase muito avançada, terminal, e aí ela tem muita raiva porque ela tinha planejado fazer diversas coisas, viagens e tudo mais, e aí não ia dar tempo mais de fazer essas coisas. E aí a autora ela vai demonstrando esses estados do, do luto nas pessoas que estão vivenciando a morte. né? Então acho interessante também ver como esse livro ele contrapõe um pouco... O que o Viverus está dizendo ali, né? Porque... Como a gente vai dizer para uma pessoa que foi desenganada Que ela não está vivenciando a morte, né? Esse é um livro bem interessante E... É bem interessante ver como essa autora Conversa com essas pessoas E essas respostas esse livro tem vários exemplares na UNB. E ele é interessante, apesar de trazer muito do sofrimento das pessoas, porque, assim como Ana Cláudia, acho que ele mostra um interesse e um cuidado de querer conversar com essas pessoas e ouvir a história delas, né? E o quanto que é importante... Às vezes, só parar e ouvir a história das pessoas, né? Pode ser muito significativo, né? Bom, esse texto que eu li um com um pouquinho no começo da... do episódio, que chama Esse Desconforto que Você Está Sentindo a é Luto, ele foi um texto publicado no começo da pandemia. Eu vou deixar o link na descrição do podcast. E ele foi traduzido no médium. E ele fala um pouco sobre como o começo da pandemia trouxe um sofrimento difícil de nomear, que era um sofrimento de saber que as coisas vão mudar para sempre, um sofrimento de saber que estamos perdendo coisas, mas não sabemos nomear essas perdas. Né? E aí o texto fala um pouco sobre isso e consulta uma pessoa que é especialista em luto, e pergunta se esse sentimento de incerteza, de medo e diversas outras coisas pode ser entendido como luto também. E é esse pesquisador que continuou o trabalho da Elizabeth Kubler-Ross depois que ela morreu e desenvolveu um, um sexto estado de luto. Um sexto estado para o luto, na verdade, que é a busca de significado. Ele comenta um pouco essas questões nesse texto, então eu deixo o link para caso alguém queira ler e tudo mais. E aí é interessante pensar que para esse outro autor existe mais um estágio do luto, né? Que seria a busca de significado. E aí ele fala que a busca de significado pode nunca terminar, né? Bom, é Acho difícil gravar essa, esse podcast de hoje, assim. Inclusive, tinha um outro texto né, que eu resolvi tirar da, da, do programa, porque eu tinha colocado ele antes da pandemia, então acho que depois da pandemia não fazia sentido mais ler ele, porque ele falava um pouco sobre como... As pessoas que trabalhavam nas funerárias abordam as pessoas, as famílias, né? Das pessoas que morreram e tudo mais para vender os caixões. Bom, acho que a gente tem se deparado com a morte, né? Mais do que a gente está acostumado. Claro que... Não dá para não esbarrar com assuntos relacionados à morte de alguma forma. Mas, num contexto de pandemia, né? Onde milhares de pessoas continuam morrendo, né? É muito delicado falar sobre isso. Então, é... achei que também não fazia sentido não gravar esse episódio, né? Porque acho que a gente pode admitir essas falhas do discurso né? sobre a morte. É, a gente pode admitir que muitas vezes a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe confortar as pessoas. E apesar de termos questões rituais e culturais, é um assunto difícil, porque são perdas significativas, né? São é... Cada pessoa que morre leva consigo né uma infinidade de conhecimento, de vida de possibilidades de lembranças de afetividades e diversas outras coisas bom, espero que dentro do possível, esse semestre tenha sido viável é, não teremos mais episódios na né, semana que vem já é o a aula já é um tempo destinado para vocês escreverem um trabalho final. Então, caso tenha alguma dúvida com o trabalho final, peço que vocês me escrevam ou escrevam para as monitoras. Espero que o fim de semestre seja tranquilo dentro do possível, porque né, fim de semestre são complicados. E caso alguém queira ver mais alguma coisa sobre o tema, né, além dos vídeos, é, deixa a indicação de um filme japonês que chama A Partida. É um filme bem interessante que mostra um homem que morava em Tóquio, que ele trabalhava numa orquestra, e aí ele perde esse emprego e vai morar no interior do Japão, e ele não consegue emprego relacionado com música, e o único emprego que ele consegue é numa funerária, só que o filme deixa implícito que existem tabus com pessoas que trabalham com funerárias e com mortas, assim, existir. É, diversos preconceitos com essas pessoas, então ele não conta para as pessoas que ele trabalha com isso, mas e no começo até ele tem um pouco de dificuldade de trabalhar com isso, mas mostra como ele vai entendendo que esse é um trabalho importante, porque ele prepara as pessoas... Ele prepara aqueles corpos né, para se despedirem, né? então ele prepara aquele corpo para que ele seja visto pela última vez para a família e tudo mais. É um filme bem emocionante. É... Tem um documentário na Netflix que chama A Partida Final. E esse documentário é americano e aí ele é justamente com pessoas com cuidados paliativos e sobre os últimos dias dessas pessoas e mostra um pouco essas despedidas, né? Bom... Apesar de desse tema ser mais triste, melancólico e tudo mais, a gente está encerrando de uma forma assim um pouco... Não sei a palavra... É, eu queria agradecer a vocês eu aprendi muito com vocês durante o semestre. Espero que, dentro do possível, é, vocês tenham se aproximado um pouco mais da antropologia. Espero que vocês saibam que o conteúdo aqui é só um conteúdo inicial. Caso alguém queira entender mais a antropologia, tem que fazer muitas outras matérias. E, enfim, espero que. Desejo melhor, as melhores coisas para todos vocês. Tchau.